0: У цьому епізоді ми поговоримо про переведення годинника, чому, на думку науковців треба скасовувати щорічний перехід на зимовий та літній час, чому Європейський Союз вирішив скасувати цей перехід, але ніяк не може цього зробити, та як тут бути в Україні. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, які, немов мов зазуля, у старому годиннику лунають у голові кожні 60 хвилин. Як завжди нагадую, що ваші питання – то є потенційні теми наступних епізодів. І якщо ви давно хотіли щось спитати, то не соромтеся, пишіть на пошту smmsobaka.pravda.com або нашому телеграм-боту «Укрправдаквешнбот» ви можете знайти Його у описі телеграм-каналу у пайкляті питання. Я думаю, що ви його 100% читаєте. А якщо ні, то можете підписатись от прямо зараз. А у цьому епізоді ми будемо говорити про переведення годинників. Взагалі, ми думали випускати цей епізод минулого тижня, бо минулої п'ятниці депутати розглядали відповідний законопроект у другому читанні, але за нього не набралася необхідна кількість голосів і його відправили на допрацювання. Взагалі, як виявилось ця. Тема чомусь дуже тригерить багатьох людей і викликає дуже запальні та вибухові дискусії. І велика кількість моїх фейсбук-знайомих дуже вороже ставиться до ідеї переведення годинників. Тому у цьому епізоді ми поговоримо про біологічну складову цього питання і про політичну про досвід європейських країн і про те, що робити Україні. І сьогоднішній епізод я роблю не один. Разом зі мною моя колега Аня Хівренко. Привіт, Аня. Привіт, Федя. Давай от... Спитаю спочатку у тебе перш ніж ми не поїхали далі. А як ти сама ставишся до переводу годинників? Чи нормально тобі два рази на рік переводити стрілки туди-назад і як ти себе почуваєш після цього? Чи ні, ненормально?
1: Мене взагалі це питання турбує лише з тієї точки зору, що я постійно боюсь перевести кудись не туди і кудись не встигнути, десь запізнитися, десь прийти на годину раніше, тому зазвичай у цей день ікс, коли всі переводять годинники, я завжди виходжу значно раніше, ніж потрібно.
0: Оскільки перевод годинників, він існував усе моє життя, тобто як я народився, так і кожного року переводили годинники вперед-назад, то для мене це було якоюсь звичною рутиною, яку б треба якось не заптикати, зробити, і дуже добре, що мобільні телефони самі навчилися це робити за тебе. Але минулого чи поза минулого року я прочитав книжку американського вченого Меттью Олкера, який якраз займається дослідженнями сну, і він там описує проблеми, які можуть виникати в тому числі з переведенням годинників і розповідає. Взагалі, що людина, яка як homo sapiens з'явилася 200 тисяч років тому і 200 тисяч жила в одному ритмі, взагалі не звикла до того, як ми спимо зараз, до тої кількості світла, яке є вночі, і що все це має для нас усіх негативні наслідки. І після прочитання цієї книжки я досить радикально ставлюсь до певних аспектів сну. І взагалі, щоб поговорити про біологію, я днями поспілкувався з біологинею Ольгою Масловою. У неї, до речі, нещодавно вийшла книжка про сон, яка називається «Коли я нарешті висплюся», де вона розповідає про сон, про його важливість та про те, як покращити свій сон. І от я якраз, коли спілкувався з пані Ольгою, вона мені розповідала, як наше діло ставиться до переведення годинників та взагалі, що відбуває на наступний тиждень після переведення годинників і скільки людей від цього помирає. От зараз буде розмова з нею. Пані Ольго, дякую, що погодились прийти на наш подкаст. Хотів поговорити з вами про актуальну тему, про можливе скасування переведення годиннику, бо це от стала темою номер один після того, як депутати проголосували у першому читанні цей законопроект. І, я так розумію, зараз взагалі всі вибухнуть, якщо депутати проголосують його от сьогодні, в п'ятницю, коли ми цей подкаст записуємо. Я ж розумію, що ви тільки за те, щоб це сталося, як, в принципі, і всі люди, які розуміють механізми сну.
2: Так, це дуже болюче питання. І до цього вже років п'ять, щороку в мене двічі були були такі гарячі тижні на весні й восени, коли годинники переводили. Я всім завжди з радістю давала інтерв'ю на цю тему, давала поради, як пом'якшити негативний вплив цього переведення, особливо якраз весняного, тобто того, що веде нас до літнього так званого часу. І коли ось цього року дійсно з'явилася новина про те, що нарешті дослухались до світової хронобіологічної спільноти і прийняли це рішення, то, як не дивно, з'явилася Ось така хвиля великого негативу, тому що не дивлячись на те, що ми кругом розповідаємо про шкоду переведення, є така усталена традиція вже у людей, вже звичка, можна так би мовити, сказати, що влітку все-таки змінюється час. І ця звичка, вона настільки сильна і настільки прив'язана до таких от психосоціальних факторів, що люди навіть не хочуть просто чути про всі ті наші біологічні механізми, про всю ту хронобіологію, циркадну ритміку, Нобелівську премію. Їм це все не цікаво, тому що в них починається істерика на тему того, що в них, мовляв, змінюється тривалість світлового дня. Хоча тривалість світлового дня не змінюється від маніпуляцій із соціальним ідеальним годинником, як ми розуміємо. Тобто сонечко, воно коли вставало, тоді і вставатиме. А те, як ми назвемо цей час, це вже наші проблеми. І те, що ми його якось називаємо по-різному, це виключно наша така людська примха. Астрономічна, географічна тривалість світлового дня в нас від цієї назви не зміниться. І от люди абсолютно нівелюють оцей момент, пов'язаний із самим переходом на літній час, коли ми грубо кажучи, втрачаємо годину сну. І це може бути не критичним для тих людей, які є відносно молодими, відносно здоровими, відносно не прив'язаними до якогось дуже ризкого чіткого режиму роботи. І вони кажуть: "Ой, так а що? Зато мені потім там сонечко довше світить". І все, їх не цікавить все інше. Але цей перехід є фатальним, якби це пафосно не звучало, для категорії груп ризику. І вже було проведено достатньо досліджень на тему зміни смертності і зміни кількості ДТП і зміни кількості серцево-судинних захворювань у період тиждень після переведення на літній час. І логіка дуже проста, насправді. Якщо ми говоримо про дорожньо-транспортні пригоди, то можна легко уявити ситуацію, коли людина, наприклад, водій рейсового автобусу, там, не знаю, Київ-Харків, і в неї рейс о 5-й годині ранку. У ніч mm-hmm. переведення годинника і ще плюс там 2-3 ночі в залежності від індивідуальних особливостей ця людина не доспить годину. І ця година вона, може би, нічого не вирішила для когось на менш відповідальній роботі, але для водія рейсового автобусу ця година може вплинути на концентрацію уваги, на її здатність оцінювати ситуацію на дорозі і, відповідно, mm-hmm. на вірогідність дорожньо-транспортної пригоди. І м- я тут трошки поспекулюю поманіпулюю і скажу, що та людина, яка каже, що їй все подобається і хай буде літній час, вона, на жаль, може опинитись на пасажирському сидінні в такому автобусі, який веде водій, у якого через це є проблема, і постраждати, хоча їй самі дуже подобається це переведення. І це я вже не згадую про ті групи ризику, в яких за деякими даними збільшується вірогідність серцевих нападів, інсультів і, і всього такого. Плюс було дуже свіже, от в 20-му році ти проведене дослідження на австрійській популяції, де показали, що взагалі збільшується кількість смертей у цей період. Вони там дуже акуратно, бо як всі вчені, ми намагаємось акуратно говорити, через це нам часто не вірять, бо кажуть, о, ви щось самі не впевнені у тому, що ви говорите, але насправді ми просто намагаємось бути коректними. І от вони теж дуже акуратно з ремарками про те, що потрібні ще додаткові дослідження і бла-бла-бла, але вони пишуть, що збільшується кількість смертей у тиждень після переведення годинника на лік-
0: Uh-huh. А от взагалі, коли люди почали вперше переводити годинники і навіщо? І чи актуальні ті причини, через які все це почалося?
2: Ну, офіційна глобальна причина таких переведень – це був економічний зиск, це були процеси збереження електроенергії, які були прив'язані до того, що використовувались лампи розжарювання, які дійсно багато витрачали електроенергії, і це мало певний сенс. Але, і з розвитком технологій. Зараз ми користуємось в основному енергозберігаючими різними джерелами світла, і тому вже показано також кілька таких масштабних, хороших, оглядових робіт, що не має економічного цього зиску, не має цього сенсу переведені. А у скандинавських державах навіть там фраза така була класна у, у фінській, здається, роботі, про те, що навіть якби цей зиск був там на якісь кілька відсотків, то він не був би вар тих життів, які йдуть у той перший тиждень після переведення годинника.
0: Тобто, угу. фактично вже й доведено, що економічно воно ніяк не рятує і від спалення енергії, так, так. як це думали раніше, хотів ще запитати, що взагалі відбувається з організмом, от у момент, коли йде переведення годинників? Тобто я розумію, що найбільше в групі ризику, те, що ви вже сказали, це якраз люди з проблемами серця. Бо я теж бачив дослідження, що на наступний день після переведення зростає кількість серцевих нападів. Це впливає ще якось на загальну поведінку, бо фактично тобі на годину пізніше або раніше треба прокидатися, відповідно, є певний вплив на самопочуття і таке інше.
2: Ну, так, в зв'язку з тим, що в нас біологічний годинник працює по суті у кожній клітинці на рівні клітинному і в мозку на рівні нашого організму, то під його дію підпадають всі системи і органи, і Чим чіткіше наша оця внутрішня ритміка, тим ми здоровіші. Це якщо дуже так примітивізувати всю цю схему. Угу. І на те, яка у нас ця внутрішня ритміка, у нас впливає багато факторів, починаючи від генетичних, які там визначають наш хронотип, наприклад, закінчуючи тими психосоціальними якимись нашаруваннями, які ми собі внесли в життя. Тобто якимись звичками, якимись нашим оточенням, тим самим соціальним часом, який ми самі собі називаємо якимись годинами. І будь-які такі втручання у цей наш біологічний годинник і у той наш усталений ритм, який в нас є, вони несуть загрози здоров'ю. Просто в зв'язку з тим, що різні люди мають різну ступінь адаптивності і різний градус ризику, скажімо, по різних системах і органах, то, відповідно, ми маємо ситуацію, що для когось це умовно ніяк не впливає. Тобто людина каже, взагалі не відчуваю. На когось це впливає, але завершується на рівні такого просто дискомфорту. Ну, там кілька днів, кодиш, трошки невиспаний, трошки якось пом'ятий, але в цілому не смертельно. У когось іншого виникають проблеми, не прив'язані зі сном. Тобто, наприклад, від цього всього ще страждають люди, в яких шлунково-кишкові захворювання і в яких, наприклад, режимне харчування там погодинно. Їм потрібно от в таку-то-таку-то таку-то годину поїсти. І коли в них ця година зсувається, то також їхній організм, м'яко кажучи, сильно незадоволений. І насправді тут ще хорошим маркером є поведінка маленьких дітей і тварин. Тобто власники собачок, наприклад, помічають у перші дні після переведення годинників, що собачка готовий іти гуляти в той час, коли він звик іти гуляти, а не коли на годиннику mm-hmm. така-то конкретно година. І оці всі моментики, вони дуже так по-різному впливають від майже нічого до смерті. Тобто розкіт такий дуже серйозний, я б сказала.
0: І ще питання, ви казали, і в принципі те, що я читав, що взагалі наукова спільнота багатьох країн якраз виступає за те, щоб було іскасово ці щорічні переведення годинників туди-сюди, і де ці процеси вже йдуть повним ходом. Для розуміння того, що це не просто депутати в Україні вирішили, що от ми не хочемо переводити часи тільки тому, що не хочемо жити з Росією з одним часом. Нічого там щас теж почали спекулювати у Фейсбуці.
2: Насправді Тут складна історія, тому що не тільки у нас ці розмови такі гарячі. Я теж була навіть трохи здивована, коли в мене почало терпіння вже так доходити до фінальної стадії, коли я вирішила, та що ж таке, що ж всі так істерично на цю тему реагують. І я почитала якраз міжнародні такі матеріали про комунікацію між наукою і суспільством і зрозуміло, угу. що ці баталії вони йдуть кругом і в Євросоюзі також розмови про повне припинення переведення годинників на всій території ведуться вже давно і там в 2018 році максимально активувалось і по всьому світі ці питання піднімаються ну, дуже часто і в Штатах про це говорять, і в Канаді про це говорять і кругом про це говорять, але конкретно перерахувати країни насправді от мені треба звіритись, так би мовити, із Гуглом, тому що знов-таки не хочу щось наплутати. От, але є вже країни, які від цього відмовились.
0: Але, до речі, щодо дискусії правильно кажете, бо я от теж розумію, що там моє оточення, колеги чи друзі, коли от знову ж таки в першому читанні проголосували цей законопроект, поставилися до цього ну, деякі з них більше негативно, ніж позитивно, якраз через проблеми того, що прокидатися, коли буде темно, от в такому ключі. І я теж просто скидав статистику щодо смертей, і вона щось нікого не впечатлила. Ну,
2: тому що так, тому що це дуже, тільки як то кажуть, sensitive контент, бо кожен починає свій особистий досвід ставити вище, mm-hmm. ніж загальнонаукові якісь закономірності. Mm-hmm. Я анонсувала, що в мене є цікава історія, mm-hmm. і mm-hmm. якраз вчора стикнулася з прикладом ось такого жорсткого несприйняття теми, але не на фейсбучику, як зазвичай у мене буває, що там то у пості Саненка, то у клятого раціоналіста після нашого відео на цю тему там була просто війна і, і страшне. Yeah, я розумію. А тут я вчора сідаю у таксі і починає мені таксист скаржитись на все у житті. Дороги не такі, поліція не така, все не таке. І тут у переліку всього, що не таке, він каже, оце ще й оті от, багато нецензурних висловів. Оце затвердили, що не будуть м, літній час робити. Та як же ж так? А я така втомлена була і насправді я не збиралась взагалі спілкуватися з таксистом. Я зазвичай мовчу в транспорті, але тут він це так сказав і я думаю, боже, на ти це сказав? Казав, це просто була велика помилка. І кажу, ну, знаєте, ви їдете з людиною, яка на цю тему це вже багато проговорила і прописала, тому тра та 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 І 20 хвилин нашої дороги я Учитала йому читала лекція. лекцію про біологічні ритми, про відмінності в астрономічному, біологічному і соціальному часі, про складнощі в комунікаціях між вченими і суспільством, про відмінність у особистому досвіді і великих статистичних виборках. Отже, все-все-все це проговорила. І, чесно кажучи, я спіймала якийсь певний азарт, але не сподівалась на успіх, тому що я знаю ступінь вперше київських таксистів. Але mm-hmm. в кінці, коли він вже підвіз мене до точки, він сказав, знаєте, от я вас послухав, і тепер всім буду казати, що я оце їхав з кандидатом біологічних наук і що мені отаке розказали. І знаєте, я от дуже вперта людина, але я засумнівався. Я не впевнений вже тепер. Я подумаю над вашими словами, можливо, ви і праві. І оце, що людина засумнівалась і хоча б допустила, можливо, ви і праві, на рівні от якраз такого побутового варіанту, мене, звісно, вразило, я подумала, о, оце дійшла популяризація науки до максимуму. Агітуємо таксистів за хронобіологію.
0: У мене, до речі, було теж там питання, як взагалі краще комунікувати цю тему і як переконувати людей, що це нормально, що немає чого боятися і що це є природньо, а навпаки неприродньо є переводити стрілки годинників. Тобто, от які використовувати аргументи, щоб люди, як цей таксист, якого ви згадали, вони почали сумніватися в своїй Yeah правоті.
2: Ну, я зазвичай починаю максимально культурно, академічно і з прикладів сучасних мета-аналізів, оглядів наукових, рекомендацій, які базуються там, на клітинній машинерії, так здалеку, але дуже такими аргументованими статтями, які в науковій спільноті викликають одразу повагу. От з такого рівня. Mm. Якщо я бачу, що людина це сприймає як аргумент, то я зупиняюсь і я радію з того, що людина настільки просунута. Якщо людина починає відмахуватись і казати «Та ваша наука там все одно нічого не знає, ото не можете розібратися з коронавірусом там і ще з чимось, ну це все починається», то тоді я починаю заходити на трішки більш такий побутовий рівень і на їхню територію і починаю їм якісь наводити приклади вже такі емоційно більш насичені, там про смертність якось так Густіше описувати. Там ще якісь моменти про ДТП. Якщо це все одно не має значення і людина стоїть на тому, що її особистий досвід значно цінніший, ніж взагалі все, що в цьому світі відбувається... То от вчора, наприклад, в мене спрацював раптовий аргумент про те, що я кажу: Окей, ну от ви ж все своє життя живете при цьому літньому часі при переведенні годинників. Вам же ж нема особистий ваш досвід, з чим порівняти? От ви так впевнені, що вам класно. А може б ви б менше хворіли навесні, якби не переводили годинники. А може б, вам було б легше, і потім восени, якби вас не дергали ще й тоді зміною часу. А? а ви знаєте, як би було? Вам є з чим порівняти свій особистий ваш цінний досвід? світ. Вони кажуть, ааа, ні, нема, ну я ж все життя, да, завжди був в літній час. Я кажу, ну давайте, окей, давайте 5 років поживемо, як науковці радять. Якщо вам стане гірше, повернемо все назад, скажемо, що ми були неправі. Якщо стане краще, визнаєте правоту науки. І максимально тупий аргумент на мене, б, чесно кажучи, воно б не дуже спрацювало. Але якщо з людьми це працює, то я готова йти на такі грубі якісь вислови, для того, щоб дійсно, Якось просувати цю ідею, якщо посилання на хороші наукові роботи не працюють.
0: Угу, добре. сподіваюся, що все ж таки депутати проголосують і вся ця історія припиниться, і ми дійсно зможемо порівняти, що в принципі немає великої проблеми і крамоли у цьому.
2: Ну і тут, насправді, я ще одну маленьку ремарочку хочу да. дати з приводу хочу. ситуації в Україні. Тому що, угу. дійсно, із от реальних нюансів, які в цьому всьому є, це те, що в зв'язку з великою територією нашої країни у нас є суттєві від між годинами сходу і заходу сонця на крайньому сході і крайньому заході, угу. то в нас дійсно при будь-якому варіанті комусь буде трохи незручно, або зранку, або ввечері. Тобто тут от завжди щось таке буде. І тут, насправді, потрібно звертатись теж до представників оцих регіонів радикально західних і східних, і проговорювати з ними те, що ну так, у них така локація, що їм оцей середній наш наш український час, він завжди буде трошки не ок. І тому це, можливо, означає, що їм потрібно на своєму локальному рівні коригувати оцей початок робочого дня, кінець робочого дня, там, початок шкільних занять, кінець шкільних занять. Це, звісно, що це трохи інтелектуально, фізично і соціально затратна історія, бо це треба продумати, це треба локалізувати, це треба адаптувати під свої потреби, тобто якось докласти до цього зусиль. Але воно буде того варте, тому що тоді і їм буде дійсно комфортніше, і загально країна не буде страждати від підлаштовування або під один, або під інший край. Тому тут це таке вже більш політичне, соціальне питання, напевно, про те, щоб все-таки люди до цього дослухались і дійсно адаптували свої початки і кінці робочого дня до стану свого часу.
0: Угу. Розумію, що тут тема ще глобальніша, бо теж з того, що я читав там в книжці «Наука про сон», я так розумію, що навіть дітей треба не заганяти в цей на восьму ранку коридор і враховуючи їхні потреби для сну змінювати час, коли діти мають йти в школу і навчатися. Так, да, з дітьми а... там складна
2: історія, але те, що коли у підлітків починаються уроки не о восьмій, а о десятій, то в них вищі показники успішності і нижчі показники Надо, злочинності, то це вже буквально на всіх джерелах сказано.
0: Я навіть по собі пам'ятаю, як класно мені вчилося на восьму ранку, дев'ятий, десятий клас, коли ти просто засинаєш на уроках. Але це вже трошки інша тема. Я хочу тоді подякувати вам, що ви все це пояснили та розповіли. Сподіваюсь, наші слухачі будуть задоволені. Та не будуть зайвий раз протестувати проти переведення годинників і зрозуміють, чому це важливо.
2: Так, дякую, що запрошуєте. І з задоволенням продовжу розмову про хронотипи і сон у якомусь із наступних випусків.
0: Дякую. Ось така у нас от вийшла розмова з Ольгою. Ти, до речі, знала, що на наступний тиждень після переведення годинників збільшується кількість серцевих захворювань та інсультів, інфарктів.
1: Ні, я чула тільки про ДТП. Ага.
0: Я, до речі, згоден з пані Ольгою про те, що треба скасовувати це переведення годинників, але далі ми упираємося у певну політичну або соціальну площину цього питання. От якщо казати про те, що відбулося останніми тижнями. Було проголосовано за законопроект від спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, який запропонував якраз скасувати перехід на літній час, і він це аргументував наступними речами, ось його пряма мова.
3: Доброго дня, велика колеги. Законопроект, який представлений вашій увазі, і його написання було обумовлені декількома основними причинами. Перша причина – це те, що відповідно до Конституції України питання, яке стосується одиниць часу і обліку часу, це предмет виключно законів України, а на сьогодні воно регламентується постановами Кабінету Міністрів України, що є неправильно. Друга причина – це те, що відповідно до всіх досліджень, які проводились в Україні, і за її межами, сезонний перевід стрілок-годиннику, воно негативно сказується на Здоров'я людини, яке відповідно до третьої статті Конституції України є вищою соціальною цінністю. І тому основна ідея після цього – це скасувати сезонне переведення стрілок-годинників. Третій аргумент, який був наведений при розробленні цього закону – це спростування міфу, начебто даний законопроект спрямований на те, щоб не дотриматися якоїсь економії. На моє звернення до усіх, Академії, до всіх міністерств було підтверджено, що жодних розрахунків, які б давали можливості підстави стверджувати, що це призводить до якоїсь економії, не проводилось ні в Україні, ні за її межами. Четвертий аргумент, який став предметом цього закону, це те, що відповідне рішення було прийнято в Європейським парламентом, і з 2021 року було прийнято рішення, що е- Скасована буде ідея сезонного переведення годиннику. Таке рішення було ухвалено за результатами онлайн-голосування в ЄС. Крім цього, я от хочу навести ще один аргумент, що нам потрібно встановити на всій території України, включаючи тимчасово окуповані території, єдиний київський час. Тому що ви знаєте, що окупант почав з того, що він на тимчасово окупованих територіях встановив московський час. Основна ідеологія цього законопроекту – поширити природній для України зимовий час плюс два, який відповідає по ясному часу. І відмовитись від подальшого переведення годинників, тому що це суперечить цілій низці питань, пов'язаних з життям і здоров'ям людини».
0: Після цього депутати проголосували за цей законопроект у першому читанні, і коли його відправили вже на друге читання, далі він не пройшов, бо частина депутатів не дали голоси, а частина депутатів виступили з критикою цього законопроекту. Бо, наприклад, на думку Володимира Вітровича, депутата від Європейської солідарності, ми не маємо поспішати, бо от європейські країни трошки по-іншому до цього готуються. І Якщо ми поспішимо, то може виникнути певний ресінхрон. Моя правка передбачає познання угоди про асоціацію синхронізацію переходу на літній час із Європейським Союзом. Нам подають зрив переходу на літній час, як тріумф євроінтеграції. Але все якраз навпаки. Країни ЄС через 6 днів перейдуть на літній час, а в нас... До жовтня, і в нас до жовтня буде однаковий час з Парижем, Мадридом, але нічого доброго тут нема. Бо ми випадаємо із природнього часового поясу, де Фінляндія, Болгарія і Балтія. Коли у Києві буде перша година, в Бухаресті, який західніше, буде друга. Ось абсурд, який ви пропонуєте. Навіщо це робиться? Навіщо раптово створювати проблеми авіакомпаніям, транспортом, усім тим, хто розпланував свою роботу? Давайте регулювати такі питання завчасно і синхронно з Європейським Союзом. Зараз цей законопроект відправили на доопрацювання, і, судячи з усього, ми все ж таки переходимо цього року на літній час.
1: Взагалі, я почитала, що Україна вже неодноразово експериментувала з відмовою від цього переходу на літній-зимовий час, але усі ці спроби не увінчувалися успіхом, тому що у 92-му році ми, наприклад, поверталися знову до переводу годинників, щоб узгоджувати наш час із Євросоюзом. А в 2011 році, коли Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, Просто цю ініціативу задавила громадськість, щоб знову ж таки зберегти єдність із Європейським Союзом.
0: Угу. Ну, так сталося і цього разу. І, в принципі, коли я почитав Фейсбук, певні коментарі я вважаю їх прийнятними. Тому що, скоріше за все, Україна може поспішити і викликати певну халепу. Давай взагалі з тобою поговоримо, як з переведенням годинників війдеться дискусія у Європейському Союзі і інших країнах?
1: Взагалі, в Європейському Союзі ця дискусія розпочалася ще в 2018 коли президент тодішньої Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сказав, що дуже швидко відбудеться скасування переходу на цей літній зимовий час. Але відбулося це не дуже швидко. Тоді серед громадян, країн, членів ЄС навіть провели таке інтернет-опитування і в ньому взяло участь, до речі, дуже багато людей. Результати цього опитування показали, що 80% громадян ЄС взагалі підтримують ось це скасування перегоду на літній зимовий час. Але результати цього опитування виявилися не дуже репрезентативними, тому що майже 70% з усіх, хто брав у ньому участь, це були громадяни Німеччини і тоді дипломати з інших держав. Членів ЄС почали скаржитися, що начебто Німеччина нав'язує свою волю іншим державам-членам ЄС і звернулися з вимогою надати їм ще деякий період часу, щоб узгодити усе зі своїми громадянами. І лише тепер, у квітні ось цього 2021 року, кожна країна-член ЄС має нарешті визначитися, на якому часі вони хочуть залишитися. Тобто минуло вже, порахуй, скільки років.
0: Ну, майже чотири роки вже минуло. Я так розумію, вони просто через всі ці європейські процедури, консультації з громадянами дуже сильно все це затягують. Плюс я так розумію, що вони хочуть зупинитись на якомусь одному часі, в зручному для них самих.
1: Так, а взагалі Україна планує залишитися на зимовому часі, і це паралельно з тим, що майже всі країни ЄС обирають літні. Як більш зручний для себе, наприклад, до такого висновку прийшли Польща, Австрія, Німеччина, зокрема. Але не у всіх країнах ЄС громадяни такі категоричні, тому що, наприклад, у Бельгії голоси розподілилися 50 на 45 на користь зимового часу, а в Нідерландах літній час має мінімальну, але все ж таки, перевагу. Але я думаю, що тут виступить... Більш значущий фактор що всі будуть підлаштовуватися під своїх сусідів, партнерів, тому їхній вибір на користь літнього часу є практично очевидним.
0: Окей, а що тоді буде, якщо Україна скасує літній час і залишиться в зимовому часі?
1: Це призведе до розсинхрону з країнами ЄС. Yes, тобто, якщо зсинхрон.
0: ми це зробимо раніше, ніж вони. Це про що там казали депутати під час обговорення цього законопроекту, що ми ухвалимо. Цей законопроект раніше, ніж ЄС, і потім будуть певні проблеми.
1: Певні проблеми вильються у те, що ми отримаємо таку плаваючу різницю часу з ЄС, а от з Росією, до речі, вона стане постійною. Тобто, кожні півроку нам доведеться узгоджувати ось цю всю логістику з нашими країнами західними сусідами. Тому ця відмінність часу вона може призводити до змін у графіках літаків, потягів, автотранспорту і взагалі всієї логістичної сфери. До речі, є декілька парадоксальних моментів. Наприклад, якщо ми таки залишимося на цьому зимовому часі і не перейдемо вже на літній, то, наприклад, дві наші західні держави-сусідки – це Молдова, Румуська, у них час буде на годину більший, аніж у нас. Тобто, так, немов би вони розташовані на сході від нас. І це здається дуже парадоксальним і нелогічним.
0: Що для нас е, означає, якщо ми залишаємося на зимовому часі? Я от читав, що те, на що скаржилися найбільше, це на те, що от влітку у нас буде світанок о третій ранку.
1: Mm, так. А взагалі через те, що у нас протяжність України, здається, 1200
0: кілометрів, то... No, те, про що казала пані Ольга, то дуже велика різниця між західними та східними областями.
1: Ну, no, тобто, якщо умовно у Києві світанок відбуватиметься у третій ранку, то у тому ж самому Харкові це буде ще на 30 хвилин раніше. І тому нам потрібно всім зібратися, сісти і вирішити, який час буде найбільш комфортним для всіх регіонів України.
0: Mm-hmm. Да, ну це теж про що казала пані Ольга, і в я теж згодний. Єдине, розумію, що це буде дуже важко зробити, бо велика кількість людей в своїй голові тримають зв'язку, що о дев'ятій ранку має починатися робота по всій країні. Якщо вона там десь буде починатися о дванадцятій, то вже проблема і біда. Коротше, з того, що я зрозумів за цей подкаст, перша теза, що скасовувати перехід на літній та зимовий час треба обов'язково. Бо, в принципі, навіть не зважаючи на те, що поки що це на нас так дуже сильно не впливає, там особисто на мене чи на тебе, в якийсь момент моє серце може не витримати років через 20-30, чи, як казала пані Ольга, я можу потрапити під колеса якогось водія Маршрутку, який не виспався, бо встав раніше, ніж звик, тому що відбулося чергове переведення годинників. Ну і, в принципі, якщо дослідження говорять про те, що є зв'язок, то він є, і якщо є змога уникнути певну кількість смертей, то її слід уникнути.
1: Так, в принципі, потрібно переставати переводити годинники, але інше питання, на якому часі ми залишаємося, і от тут вже треба міцно подумати.
0: Так, да, і я так розумію, в цьому якраз проблема цього законопроекту, що його пропонували ввести дуже швидко і без обговорення, на якому часі зупинитися і як було б зручніше українським громадянам там, на літньому чи на зимовому. Вочевидь, для нас було б ліпше на літньому, щоб там сонце не світило у третій ранку.
1: І щоб авіаперельоти здійснювалися за розкладом.
0: Так, <гум> да, і це, до речі, теж важливе питання, чому треба почекати і зробити пізніше, бо треба синхронізувати всі ці штуки з телефонами, авіаперельотами, там, з лізничним транспортом, бо, я думаю, навіть компанія Apple не буде готова до того, що український парламент не Несподівано скасує цей літній час і все одно переведе усі годинники українських власників айфонів вночі в цю неділю. Коротше, як життя показало, навіть такі прості, здавалось, пречі, як переведення годинників, все одно мають дуже складну якусь мароку. Дай Боже, щоб це питання не вирішувалося ще років п'ять.
1: Але і в турборежимі також йому не варто вирішуватися.
0: І то правда. Ось такий от вийшов епізод. Цікаво, як виставитись до переведення годинників. За чи проти пишіть чому. Ви можете написати на пошту smmsobakapravda.com.ua або нашому телеграм-боту Квешенбот Буду вдячний за ваші оцінки та коментарі на Apple Podcasts і нагадую, що подкаст «Клятті. Питання» можна слухати будь-де. На Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, Overcast, YouTube та на сайті «Української правди». На цьому все. З вами були Федір Папаюк
1: та Аня Хівренко.
0: Почуємось наступного тижня.
1: До побачення.